0: 首先呢，感谢您在百忙之中来听小宝说书，真是太给面子了。书接上文，宋江36岁上梁山，三年后39岁，赶在40岁这个大宋平均年龄完成了招安，拿到了政府编制。梁山全伙取下替天行道的杏环旗，打出了顺天护国的绛红旗，在宣德楼接受了徽宗检阅。道君皇帝看了梁山伯、宋江这一行不从，启动龙颜，心中大悦，与百贯道：“此位好汉，真英雄也，还真是应了宋江的话。皇帝是圣明的，船都是奸臣弄坏。本来皇帝老赵都打算封官了，愣生生被枢密院给驳了回来。心降之人，未效功劳，不可折变家爵，可待日后征豪，建立功勋。”量加观赏，现今数万之众，逼城下寨，身为不已。陛下可将宋江等所部军马，原是京师有备县之将，仍还本书，外路军兵各归原所。其余人众分作五路，山东、河北分调开去，此为上策。要把梁山人马就地解散，您说是不是傻？生意不是这么做的。你封了官，让他们到地方上任，这才合理，不是？啥都不给，就让人家交强，谁也谁又都不是傻子。众侯领听得心中不悦，回道：“我等投降朝廷，都不曾见些官爵，便要将俺弟兄等分钱调开，俺等众侯领生死相随，誓不相舍。断地要如此，我们只得再回梁山坡去。”梁山把枢密燕的决议也给驳了回来。童贯奏道：“这厮们虽降，其心不改，中医大患。一臣于意，不若陛下传旨，转入京城，将此一百八人尽数交出，然后分散他的军马，以绝国家之患。”您还别说，童贯说的还真是个法子。但是杀了宋江，朝廷的信用就破产了。以后可没宋江这样的傻子了。关键时刻，后远景出来救场了。陛下，宋江这伙好汉方始归降，一百八人，恩同手足，义若同袍，他们绝不肯便拆散分开，虽死不舍相离。如何今又要害他们众人性命？此辈好汉，智勇非同妖可，倘或城中翻遍起来，江河解救？现今辽国兴兵十万之众，侵占山后九州所属县治，各处山达表文求救，累次调兵前去征剿交锋，如汤泼蚁，贼势浩大，多遣官军，又无粮草，每每只是蛇兵损将。瞒着陛下不奏，一臣于见，正好拆宋江等全伙良将，不领所属军将人马，直抵本境。收复辽贼，令慈悲好汉建功，禁用于国，时有变异，微臣不敢自专，乞请圣鉴。于是我们就得到了上中下三策：下策在京城内摆下鸿门宴，弄死他们；但是损害了朝廷的权威，对童贯等人最好。中策也是最稳妥的方案，给梁山人封光。然后把他们派到地方，朝廷和梁山双赢，上策。让梁山伐了，但是风险极大，万一他们直接投降，那就完犊子了。天子大骂枢密院、藤冠等官，都是如等奸佞之徒、误国之辈，嫉贤妒能，闭塞贤路，恃词矫情，坏尽朝廷大事，孤恕情罪，免其追问。显然，老赵是选了上策。不得不承认，这其中有赌的成分。宋江获得了人生的第一个官位——破辽都先锋，品级暂无，待遇暂无，级别不明。准确的说，就是一个临时工。能不能转正，就看梁山的表现了。为了待遇拼了！大军走到陈桥驿，因为过来扣赏的官员克扣酒肉，一个小兵发了几句抱怨。对方居然要抓人，小兵当时就不干了。俺在梁山坡时，抢死你那好汉，被我杀了万千。量你这等贼官，直接是鸟！那军校走入一步，手起一刀飞去，正中相关脸上，剁着铺地倒了。不过招安之后，梁山还有一位好汉的话，就是他了。面对宋江，那军校答道。他千两然拨反贼，万两然拨反贼，骂俺们杀剐不尽，因此一时兴起杀了他，专待将军听罪，不跑也不逃，就是坦然面对，随便把你宋江道，他是朝廷命官，我无字拒他，你如何便把他来杀了？须日要连累我等众人，按如今方使奉诏去破大辽。未曾见尺寸之功，倒做了这等的勾当，如之奈何？您瞧这话说的，你连累我了，你让我怎么办？那军校叩首佛死。宋江哭道：“我自从上梁山泊以来，大小兄弟不曾坏了一个，今日一身入关所管，寸步也有我不得，非是你强气未灭。”使不得，就是性格。这军校道：“小人只是辅子。”宋江令那军校痛饮一醉，叫他树下一死，却斩头来号令。想当年，赵匡胤、陈桥驿、黄袍加身，美其名曰兄弟们毙了。看今日，宋江招安，逼死兄弟。同样的地方上演了两个完全不同的故事。这个小兵虽然在《水浒传》中没有名字。但是他守住了梁山的出云啊，敢于和腐败的朝廷做斗争，这才是真正的替天行道。而相比之下，宋江的行道只不过是追求自身利益的最大化，嘴里喊反贪官，自己却处处巴结贪官，生怕贪官不要自己。在小宝心中啊，故事说到这里啊，其实《水浒传》已经完结了，因为好汉不是好汉，都彻底没了性格。至于征辽平方啦、啊，只不过是梁山的转正实习期。当然，这其中也不是没有别的选择啊。攻克冀州后，辽国郎主派遣欧阳侍郎劝降，对宋江及其部下开出了优渥的招降条件。欧某今奉大辽国主特遣小官及敕命一道，奉将军为辽邦镇国大将军，总领兵马大元帅，赠兼一提。银一秤，海断一百八匹，明马一百八计，便要抄录一百八位头领姓名，复国，赵明亲受官爵。吴用很动心啊，但是宋江是一条路跑到黑了，军事大义，若从辽国，此事切不可提。纵使宋朝复我，我忠心不负宋朝，酒后纵无功赏，也得青史上留名。若背政顺应，天不容恕。吾辈当尽忠报国，死而后已。老宋比谁都清楚啊！同样都是投降，有区别吗？就好比换女朋友，下一个就一定比现任好吗？最后还不都一样？我为大宋做了那么多，难道要为辽国重新开始吗？再说，谁能保证宋江选择投降？呼延灼、关胜这些朝廷武将不当时砍了宋江去领功呢？这里既是宋江忠于大宋，也是老宋认为投降并不能获得更大的利益。按照《水浒传》的剧情，宋江攻下幽州，包围燕京，眼瞅着就要铲平辽国，铁血大宋却下令撤军了，还美其名曰“可存辽国”。做北方之屏障，年年进纳岁币，与国有益，谁给谁岁币呀、啊？当然是大宋啦、啊。辽国之前攻下的冀州也变成了大辽的土地，公孙胜被迫移民。大宋，大宋果然名不虚传。宋江返程途中，跟着鲁智深去了五台山，智真长老通灵哦，送给老宋四句话：当风雁影偏，冬却不团圆。直演功劳足，双林福寿全。这话怎么理解呢？就是劝宋江不要回东京，满足自己当下的功劳，就可以做到双林福寿全。双林是什么意思呢？双林镇燕青遇救，许冠中就是《水浒传》中的隐士，对朝廷失去了信心，专心过自己的小日子。智真长老这是劝宋江归隐。小宝乍看呀，长老说鲁智深活捉方腊，怎么又劝宋江及时归隐啊？宋江归隐了，老鲁还怎么见朝廷呢？这不就矛盾了吗？想来想去啊，老头的意思应该是宋江可以归隐了，梁山继续前进。老宋怎么能信了他的邪？老子这辈子图的啥？编制没到手，打死不收手。想来宋江也可能根本没理解长老的话，只看到了福寿泉，我的未来一片光明，这条路我就大胆的往前闯。那么宋江平辽成功，到底做了什么官呢？加宋江为宝一郎，待御器械正授皇城使。皇城使简单说就是给皇帝看大门的。宋徽宗时期官员分五十二个级别，皇城使是第二十六级。这个位置起码是有编制的，比押司可是强太多了，而且还给了他特别优待。袁小姐不许进城，多体贴呀！这显然是怕人多挤着我。可是有人就不这么看了。李俊、张恒、张顺、阮氏三雄六个水军头领就找吴用商量：朝廷失信，奸臣弄权，闭塞贤俺哥哥破了大辽，只得个皇城始做。又未曾升赏我等众人，如今到处榜文，乃禁约我等不许入城。我想那伙奸臣渐渐的待要拆散我们弟兄，各调开去。今请军师自做个主张，若和哥哥商量，断然不肯；就这里杀将起来，把东京劫掠一空，再回梁山坡去，只是落草倒好，不用去找宋江商量。老宋什么意思呢？你们众人若嫌拘束，但有一心，先当斩我首级，然后你们自去行事。不然，无意无言居士必当自刎而死。你任你们自为，想造反，除非我死。水军六人都是草根他们反是可以的。咱们说了，梁山的主力都在朝廷武官手里啊，上梁山这条路是回不去的。您看《水浒传》中啊，朝廷武将在招安这件事上是不说话的，只有草根才一次次跳出来反对招安。兄弟们无处发泄的荷尔蒙，眼瞅着就要爆发了。好消息来了，方腊反了！宋江摩拳擦掌，跃跃欲试。我等诸将军马闲居在此，甚是不宜。不若使人去告知宿太尉，令其于天子前保奏。我等情愿起兵前去征进、征防了，不是朝廷下令，而是老宋主动争取的。战斗过程就不细说了。梁山从未经历过如此惨痛的伤亡，死了三分之二的好汉，再加上病死、跑路多人，算上宋江在内，只有二十七人回朝受封。宋徽宗感伤不已、啊：“亲等兄弟折损大半，振闻不慎伤道。”小宝相信啊，他是真心话，因为老赵就是一个感性的人。这个时候，宋江居然萌生了退意：“臣将乞归前野，愿做农民，食陛下仁育之赐。”老宋这个人虽有执迷，但是也是有反思的。用兄弟们的血换来的乌纱帽，他突然也觉得没那么香了、啊。可是宋徽宗是至圣至明的天子，肯定不能让老宋走啊。于是封宋江为武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管。宋江、宋清衣锦还乡，可到了家门口才知道宋太公已死，灵柩尚存。也就是说，老头子没能和宋江一起分享成功的喜悦，死了兄弟，死了爹。然后老宋得到了一顶乌纱帽，棺材棺材，升官发财。宋江上任以后，一展平生本事。惜君爱民，百姓敬之如父母；君孝养之若神明。纵庭肃然，六世俱备，人心既服，君民亲敬。半年后，宋徽宗赐御酒，酒中有毒。宋江知道自己中计，他又想到了什么呢？我自幼学儒，长而通史，不幸失身于罪人，并不曾行半点一心之事。今日天子倾听禅令，赐我药酒，得罪何故？我死不争。只有李逵现在润州都统治，他若闻知朝廷行此奸弊，必然再去效聚山林，把我等一世清明忠义之日坏了。只出是如此行方可。宋江毒死李逵这事啊，可以理解，毕竟他要死了。李逵造反，不说名声的事自己的弟弟宋清和其他兄弟肯定要受连累，死的兄弟就白死了。最终，李逵和宋江一起葬在楚州南门外的廖儿洼。为什么选择这里呢？自为港差，前后湖大，俨然是梁山伯、水浒寨一般。宋江死了，故事还没有结束。就算做鬼，也不能停止奋斗，所以他赶紧托梦给花荣和吴用，地府摇人是兄弟速来！加上已死的兄弟们，梁山地府摆上线，玉帝二次招安，封宋江为梁山坡都土地，成了天庭一名光荣的土地爷，做了在编的神仙。封神后，他又给宋徽宗托梦，邀请老赵参观水泊梁山。忠义堂让李逵发飙，厉声高叫道：“皇帝，皇帝，你怎得听见四个贼臣挑拨？”屈坏了我们性命，今日计件正好报仇。然后老赵就醒了，看了看身边的李师师，方知是南柯一梦。李逵都骂了四个奸臣了，咱老赵什么态度呢？把奸臣们训斥一番就完事了。所以老赵梦宋江怕不是一场政治作秀，想要挽回朝廷的信誉。宋江虽然被朝廷毒死了，但是大家还是要学习的。为宋江等修庙祭祀，追封宋江为忠烈义靖灵应侯，在梁山泊乞丐庙宇大建祠堂，起名为“敬中之庙”。这座庙非常灵验，起风得风，倒雨得雨。宋江活着是及时雨，死了还是及时雨。这就是老宋的一生。您如何看待他呢？下一步啊，小宝就系统的总结一下我对宋江的看法。诸位看官，坚持不易。老您有钱捧个钱场，没钱捧个人场，咱们青然不改，绿水长流。